1: Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson och ni heter Myråvädder och Lena Melin. Mm. Ja, bra, så långt allt rätt. <laughs> Om vi låter lite trötta idag så är det inte för att det har fallit ett ymnigt snötäck över Stockholm igen under natten utan för att vi hade en stor avtäckning igår för dig Lena här på Aftonbladet. Ja. Det var pompa och ståt och tal och hyllningar. För du går ju pension nu i dagarna.
2: Ja, nästa vecka.
1: Otroligt högtidligt var det. Hur känner du idag?
2: Nej, men jag är glad att jag har fått ordning på alla blommor som jag fick. <laughs> eh, så, så, när jag åker hem idag ska jag ta med mig de flesta av de presenter som jag fick. Ja. ja så att eh, ja, nej men det känns eh, det var väldigt roligt. Eh, jag tror inte att jag uppfattade allt som pågick.
1: Nej, men så blir det ju. Du kanske kommer få flashbacks i dagarna som kommer.
2: Ja, men
1: du
0: ska inte vara oroliga.
1: fortsätter ju. Ja, och det var min nästa eh, viktiga punkt här. För att för oss i en runda till så blir det ju ingen förändring. Vi ska fortsätta podda varje vecka. Oftare beroende på nyhetsläge förstås. Och eh, det blir liksom ändå business as usual. Ingen behöver vara orolig.
2: Den ryska
0: invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Den notar internationell fred och säkerhet och är ett flagrant brott mot internationell rätt och mot den
2: europeiska säkerhetsordningen. Ansvaret för detta faller helt på den ryska politiska ledningen. Sverige fördömer den ryska invasionen i starkast möjliga ordalag.
1: Ja, så här sa dåvarande statsminister Magdalena Andersson den 24 februari på en blixtinkallad presskonferens. Och vi vet ju hur det hela utvecklade sig därefter. Kriget i Ukraina har nu hållit på i 365 dagar och det är ju en årsdag som man absolut inte ville uppleva. Vad tänker ni om att det har gått ett helt år sedan den här invasionen startade?
2: Alltså det jag tänker mest på är att det kommer gå ett helt år till innan vi ser kanske någon ljusning. Du tror att det kommer att hålla på länge? Absolut. Det mm. finns, just nu finns det ju ingenting som liksom, så att säga, innebär en ljusning.
1: Nej, vad tänker du med?
0: Men att tiden går fort men samtidigt väldigt, väldigt långsamt. Det känns mm. som att det har hållit på i en evighet. Det känns också som att det var igår som det hände och den här chocken av att det faktiskt
1: var ett nytt krig i Europa. Och när vi pratar om konsekvenser så handlar det ju förstås om Ukraina, hur drabbat landet är och hur människor där kämpat och lidit under det här året. Men kriget har ju naturligtvis satt sina spår överallt, även här i Sverige. Ekonomin, säkerheten, utrikes- och inrikespolitiken, känslan av en ruckad trygghet förstås. Var skulle ni säga att vi ser den liksom tyngsta effekten, den mest tydliga påverkan på, på vårt land–
2: På vår säkerhetspolitiska inriktning. Alltså utan det här kriget hade vi absolut inte ansökt om medlemskap i något då. Och det kan man ju säga att det kanske alla visste att vi stod på västsidan. Och har gjort det och, ja, jämnt. Men vi har de facto inte klivit ut ur garderoben för nu. Och det är först nu som vi har ansökt om medlemskap och vill bli med. Det finns en
0: annan aspekt av det här också som handlar om försvarspolitiken, det här med beredskapen och att det finns ett helt nytt sätt att tänka kring beredskap i Sverige och att det började redan under pandemin men att det har fått en extra just med det här kriget också. Så det är ju förutom NATO så är det också ett helt nytt sätt att tänka kring hur man ser sin omgivning och hur man liksom bygger upp sin egen trygghet och beredskap sådär.
2: Om jag ska säga något negativt om den här omsvängningen så kan man ju säga att, att politiken inte är så hållfast. Det var ju två stora partier som ändrade sig väldigt snabbt, nämligen Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Och då kan man ju säga att det kanske inte var så djupt rotat deras fasta aversion mot den svenska medlemskapet i NATO och deras uppställning för den svenska alliansfriheten kanske inte heller var så himla stark som de har påstått.
1: Ja och när, när du nu pratade om försvaret My så tänker jag på det här med att vi har förändrat hela vår, vår tankesätt och vår strategi där. Och då undrar jag kommer det fortsätta se ut så även när kriget i Ukraina tar slut eller hur det nu blir med, med den konflikten.
0: Men det här med den förändrade försvarspolitiken det började redan innan kriget i Ukraina. Att lägga mer pengar för, på försvaret det var ju en utdragen linje. Eh, och det kommer ju med försvarsbeslutet eh, eh, som skulle gälla 2021-2025. Sen har det ju blivit ännu mer pengar eftersom man då väl kom upp till det här 2%-målet. Men man, man ville redan biffa upp försvaret eh, redan innan. Och sen så finns det ju en annan stor avgörande skillnad som jag tror kommer påverka människor i vardagen ännu mer. Och det är ju att man ska utöka antalet värnpliktiga. Och det, kommer ju, det är ju en jättestil skillnad. Vi har ju flera generationer nu som växt upp utan den här plikten och utan den här tanken kring att man ska göra värnplikten. Och det måste ju förändras om man ska komma upp i de siffrorna som man vill se. Alltså man vill typ få dubbla antalet som gör värnplikten.
2: Men förra året så var, var liksom, var kostade försvaret 1,2 procent av BNP. Och det var ju eh, en ganska liten förändring jämfört med hur, när det var som sämst så att säga om man ser det som andel av P BNP. Och nu ska det upp på ganska kort tid till två och sen är ju, har ju NATO redan börjat prata om tre procent. Att, alltså det, det här handlar om NATO, därför att NATO så att säga, har ett önskemål om att varje medlemsland spenderar 2% av sin BNP på försvaret. Och nu är det väldigt få som gör det, men, men kriget i Ukraina har ju fått många att ändra sig. Till exempel Tyskland ska ju också upp till 2%.
1: Om vi tänker på oss som privatpersoner, då, om vi tänker på... Det kan påverka oss att vi kanske måste skicka våra barn ut i försvaret eller att folk ska göra värnplikten och så vidare. Men vi har ju också pratat väldigt mycket under året om det här med att bunkra och vara förberedd på saker. Vi har liksom sett hur folk i Europa har varit tvungna att ta skydd i, i bunkrar och så vidare. Hur tror ni att det har påverkat oss svenskar på något sätt i grunden?
2: Ja men osäkerheten är ju. och så det har på och så sat tar det säkert påverkat folks mindset jättemycket. Men innan du börjar säga att folk ska att ungdomar ska skicka ut dem lås och strida så vill jag säga att det är frivilligt.
1: Det är såklart frivilligt, men det är kanske någonting som man som kommer att finnas i ens medvetande när man växer upp på ett helt annat sätt än vad det kommer att göra för för när vi gjorde det.
2: Ja, men inte när jag gjorde. Det. Nej. För att då var det absolut tror jag mer påtagligt än det är idag. Det var, då förekom ju också någonting som heter repetitionsövningar så då gjorde man inte bara värnplikt utan hela tiden upp till man var 45 tror jag så, så kallades män in för repetitionsövningar och det, berodde, det betyder ju att man hela tiden såg människor i militära uniform på väg till sin, förlägg, sin ort där de skulle göra antingen värnplikt eller repetitionsövningar och sådär. Det minns jag när min pappa kom hem ja. från repmånen. Det minns jag också. Och min pappa ställde kåppisten i hallen och, att han och tog en kopp kaffe.
1: Som man gör.
2: Ja.
0: Det här med beredskap är ju väldigt spännande. Hur snabbt det kunde slå om. Från att lagarna är tomma. Man kan inte klara sig hemma. Det, det, liksom, det, det kom ju lite så smygande för några år sedan med den här... panfletten om kriget och krisen kommer det. men liksom pandemin gabadital ruskade ju liv i det här och sen så har det här bara liksom fortsatt så det finns ju en våg att rida på nu i det, det är här
1: många år där vi ändå fått leva med det här att livet kan förändras väldigt, på väldigt, väldigt kort tid jag
2: skulle vilja säga att det var ganska dumma år För då verkar vi aldrig ha trott att det kunde bli strömavbrott eller att vattnet inte kunde komma, att någon kunde bli sjuk eller någonting. Alltså det verkar ju vara som en drömvärld.
1: Ja det, men det är en ja. ruckad trygghet. Mm. Det måste man ändå säga. Är politikerna som styr det här rustade för en, kanske en mer allvarlig upptrappning eller för att det kan bli långvarigt?
2: Nej, men det är ju en allmän, ett allmän större vaksamhet och skulle jag säga mindre dumhet eller mindre, mindre blåögdhet. Mm. Det ligger ju väldigt många ägg i NATO-kåren. också.
1: Ja, den känslan har man ju verkligen. Så att vi
0: får väl se också lite vad som händer när den processen är avslutad. Vad faktisk effekt får det i Sverige? Mm.
1: Magdalena Andersson var ju statsminister när kriget bröt ut och nu är det Ulf Kristersson och då är jag nyfiken på skiljer sig deras hantering av eller liksom retoriken kring konflikten åt på något sätt?
2: Men båda har ju poängterat hur allvarligt läget är. Ulf Kristersson hade dessutom lagt till att det är på riktigt, vilket är tacksamt att han inte håller på att det, det
1: är på
0: riktigt. Det säger min treåring också hela mm, tiden när hon vill riktigt. understryka saker.
1: Mm,
0: det är jättebra. Sätt. Magdalena Hansson hade ju en 24 timmar av eh, svårigheter när, det, när invasionen väl skedde. När hon inte riktigt svara på om det här var en invasion av Ryssland av Ukraina. Det var de där första timmarna. Men sen hon för, hittade inte orden hon riktigt. Hon hittade inte riktigt orden. Men efter det så har det ju varit väldigt samstämmigt. Det enda som har stått ut det är ju att Vänsterpartiet misslyckades med att enas om att skicka vapen till Ukraina den där första gången. När man liksom skulle spräcka det här med att man inte skickar vapen till krigsförande länder. Ja det minns vi. Det kommer alla minnas och det kommer ingen att låta Vänsterpartiet att glömma heller.
2: Sen är det ju väldigt intressant det här med vapen för det är ju dels så att det nu kommer ju uppstå en världsbrist på vapen därför att de här, den, den tillgängliga vapenindustrin har inte kapacitet att, att producera det som, som alla vill ha nu för eftersom alla upprustar och alla vill ge saker och ting till Ukraina. Men det är liksom den negativa sidan, den positiva sidan för svensk ekonomi i, i den här frågan. Det är ju att vi har ju för att vara ett sådant litet land, en ganska omfattande krigsindustri. Och de lever ju livets glada dagar nu. De har följt upp. Ja, för det första säljer de allting som de överhuvudtaget kan producera och de kan ta jättebra betalt. Det
1: blir ju fart i den industrin på ett helt annat sätt än vad man hade kunnat förutse. Ja,
2: och... För inte jättelänge sedan så brukade folk ha lite besvär att säga att de jobbade på Hägglunds eller på Sabel mm. sånt där. Eh, eller på Fors. Därför att folk tyckte inte om det här. Men det verkar, det verkar vara en svunnen tid.
1: Just det, nu gör de istället en insats. Ja. Mm.
2: Nu åker du
0: rakt upp på LinkedIn. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
1: Nu byter vi ämne och det kan tyckas brutalt men det finns ju en annan sak som svenskarna tänker på mycket just nu. Elstödet. Det börjar betalas ut i hushållen den här veckan men vägen hit har inte varit spikrak. För att komma med tidernas underdyft kanske. Nu senast skrev DN att vi svenskar har förlorat miljarder kronor på förseningen av ett intäktstak för elbolag. Ebba Busch säger och sin sida att ingen har gått miste om några miljarder. Det här intäktstaket hade varit svårt att genomföra tidigare och det här med beskattning, det är reglerat i grundlagen. Om man då inte är en elnörd, som ni vet att jag inte är, eh, vanlig konsument, väljare, mås så vara journalist, men jag har svårt att förstå här vilken sida som har rätt. Har vi förlorat några miljarder eller inte?
2: Jag tror att vi har förlorat några miljarder, alltså som elkunder betraktade. Och det beror på att den här, den här lagen då som är en förordning från EU som handlar om att det ska finnas ett tak för hur mycket elbolagen fick ta ut för den flest, de flesta typerna av producerad el på 180 euro megawattimmen. Men den här lagen infördes då, införs i Sverige 1 mars. Man, kun, man borde ha infört den första december enligt eh, det här EU-beslutet. Och eh, Det är klart att det betyder att konsumenterna under den tiden får betala mera un, under förutsättning att priset gick över 180 eh, euro per megawattimme. Och det gjorde det i alla fall i december.
0: Alltså det här kan man ju verkligen... djupdyka i på olika typer av sociala medier- när det är battle mellan journalister, journalister- politiker, politiska tjänstemän- olika typer av politiska tjänstemän. Alla har liksom en ingång i det här egentligen. Det kommer från ingången från ekonomin- det kommer ingången från EU- det kommer ingången på liksom hur funkar lagar i Sverige-
1: Precis, och men, alla egen... verkar ha sin egen miniräknare.
0: Alla har sin egen miniräknare, men det man egentligen kan säga är väl så här, de bråkar då om är det miljarder eller är det liksom jättemånga miljoner man kan ha gått misst om. Så att egentligen så är det så här, som Lena säger... Vi har förlorat pengar på det. Frögan men Eva bara... Bursh är
2: näringsminister, hon säger att vi inte har förlorat pengar på det här. Nej, men hon har ju själv begärt in underlag från energimarknadsmyndigheten och en annan och Svenska kraftnät som har det är de som har kommit med de här siffrorna. Så har vi fått om pengarna vi ska få eller inte? Nej, men grejen är att om den här lagen hade som nu ska in, träda i kraft 1 mars hade trätt när elpriserna är lägre. hade trätt, istället trätt i kraft den första december när det var möjligt och Sverige som enda EU-land inte förmådde att se till att den gjorde det. Eh, då, hade vi, då var ju elpriserna som sagt högre och då, det är klart att då hade vi som konsumentkollektiv betraktat tjänat mer på att den infördes då istället för nästa vecka.
1: Jag tror att det är väldigt svårt för vanliga väljare och konsumenter att reda ut i det här för att det är väldigt många olika saker att hålla i huvudet samtidigt. Det är lagar, det är förordningar, det är skatteregler, det är väldigt väldigt mycket och det är ganska komplicerat och det är politiskt politisk över
0: olika typer av saker. Men jag ja. tror att det man kan ändå slå fast det, precis som Lena sa, det har förlorats pengar. Frågan är hur mycket?
1: Och frågan är vad har det för betydelse? Och frågan är vem har gjort något fel i så fall? Men ja här men, i ja men alltså
2: det här, det här med att man inte kunde införa den här lagen för den 1 mars. Det måste ju vara helt, det är ju en bluff. Det är klart att det lika gärna gått och, in, och införa den första december. Därför, det, alla andra länder lyckades ju med det i alla fall.
1: Men något annat som hände i december var att Ebba Busch och Elf Kristersson stod på en presskonferens och så sa de så här Läget är akut. Ni måste spara el, annars så kan ni bli bortkopplade. Mm. Det minns vi. Men nu säger en chef på Svenska Kraftnät att han är missnöjd med hur den här informationen användes av regeringen. Så då har vi ju en till aspekt i det här med bortkopplingseffekten så att säga. Hur tungt väger Svenska Kraftnäts ord
2: nu? Alltså jag måste ju säga att jag tycker faktiskt den här personen från Svenska kraftnät gör deras uttalande lite mer drama mindre dramatiskt än det faktiskt var. Så att jag, jag tycker inte att det är jättekonstigt att Ebba Bors och Ulf Kristersson sa som de sa. Medan det är ju i och för sig alla betonade att, att risken var ganska liten för att det verkligen skulle ske en bortkoppling.
1: Du skrev också i din senaste kolumn om det här med elstödet och kallade det för –Regeringens mara. Det är ju väldigt starka ord. Nej, men det om det, ditt det,
2: ordval. –Ja, men det rider ju de som en mara hela tiden för att det blir det ena efter det andra rycker upp. –Nu ska jag säga att, att för att tala om att någonting har fungerat, jag har fått mitt elstöd idag. –Har du det? –Ja, idag det, trillar det in på bankkontot. –Utbetalat på rätt konto. –Ja, wow. men i övrigt så måste jag säga att det, princip, det är ju princip nästan syn om regeringen för... väl nästan allting som kunde gå fel verkar jag gjort det.
1: Och oppositionen rasar ju naturligtvis. Vänsterpartiet går så långt att de k anmäler både Ebabusch och finansminister Elisabeth Svantesson. Det kanske inte är jätteotippat att de gör det, men jag är nyfiken på hur liksom stor Skandal, ni ändå tycker att det här verkar vara. Kan vi få veta mer som vi har gått miste om? Kan det finnas fler missförstånd eller är det här nu ett kapitel som vi kommer lägga bakom oss?
2: Nej, men jag jag tycker kanske inte att det här är är, är den största skandalen jag varit med om i mitt liv, men däremot så tycker jag att det är väldigt dåligt av av att hitta på saker som ju inte kan stämma. Men Vad hon, tänker du på när,
1: framförallt då? Ja,
2: men när det gäller det här övervinststoppet. Det, det hon säger kan inte stämma helt enkelt. Får du ihop dem i?
1: Tycker du att Ebba Bush har liksom rätt ut det här på rätt sätt? Om vi säger så här, hon är ju väldigt övertygad om att det hon säger såklart är korrekt och hon vill upplysa konsumenterna. Hon har gått ut i DN och gjort en intervju med dem nu där hon försöker förklara hur hon tänkte då och vad som egentligen stämmer enligt henne. Men hon har inte Lyckas, tagit hela ansvaret själv.
0: Hon har ju sagt att det också är att man ska fråga Elisabeth Svantesson som är finansminister.
1: Och vad har Elisabeth Exakt. Svantesson sagt då?
0: Hon har inte sagt någonting än. Nej, Nej men det återstår väl att se. Det finns ju jättemånga experter på juridik som har uttalat sig också som säger att det visst gick och lösa. Och att det här med, för vad de pratar om är så här, det här är en skatt, man kan inte ha, sätta skatt och rätt i Sverige. Det är emot grundlagen. Och då menar de så här att om man annonserar att en skatt ska ske men man inte redan har klubbat den Så är den inte reaktiv på samma sätt. Alltså för då kan man börja förbereda sig för att den kommer och kommer. Då är det liksom inte bara en överraskning. Och på det sättet så finns det liksom ett... Man, man kan eh, använda grundlagen på det sättet också. Eh, så har de tagit exemplet om att det här vet ju den här regeringen. Eftersom man utnyttjade det här... Eh, att man fick elbilstöd på samma sätt. Man sa, vi kommer att sluta dela ut det här stödet- men det klubbades inte från långt efteråt- men man slutade ändå betala vid en viss tidpunkt. Så att det, de, de vet ju om hur man kan hantera det på det här sättet
1: också- Men skulle det vara så specifikt för Sverige det här då? Är det det att vi är ett unikum då med våra skatter? Nej men det är eller? klart
2: vi är inte ett unikum och dessutom precis som ni säger, det finns ju alla möjliga sätt och, och man kan ju till exempel fatta beslutet i god tid innan man äh, inför det här övervinsttaket. Det är ju en variant så slipper man ju allt tjafs.
0: Och en sak som jag tycker är tröttsam ändå det är när de hänvisar till olika saker med förhoppningen av att journalister inte ska läsa. Förhoppningen om att journalister inte ska läsa lagrådsremissen. Så de är det
1: någonting vi gör så är det att läsa det, det Lagrådet är ju en
0: otrolig institution.
1: Mm.
0: Alltså den är den är väl spännande på alla sätt. Men, men att säga och så här nej, men det står i lagrådsremissen att det här inte gick inför. och så läser man för lagrådsremissen och så säger de så här, det står inte i lagrådsremissen. <laughs> nej, nej, det är ju lätt mm. att ta reda på. Det här är ju offentliga dokument. Mm.
2: Men innan vi lämnar det här området skulle jag vilja säga att bara att Ebba Bors trovärdighet är ju ganska låg när det gäller det här med elstöd. Därför att hon försöker ju slingra sig ut ur allting. Alltså det mest pinsamma var ju när hon i Sveriges radiointervju sa att hon aldrig typ hade sagt att det skulle införas ett el det skulle finnas ett elstöd på plats första november och betalas ut första eh, julen. när hon har skrivit under en debattartikel med exakt det innehållet i, i några dagar före valet. Det är, så att, hennes, jag måste säga att tyngden i hennes utsagor på det här området är lågt. Vad ger
1: ni hennes insats som näringsminister här efter? Vad kan det vara? 130 dagar eller någonting? Vad sätter ni för betyg hittills?
2: Ja, det är inte godkänt. Och jag skulle vilja säga ge henne ett gott råd. Rensa bland arbetsuppgifterna. Du har för mycket att göra, Ebba.
0: Mm. Ja, nej men det går inte så bra Det kan man inte säga
1: Nu ska vi bege oss söderut till Klippan, en ort i nordvästra Skåne där stor dramatik utspelar sig på den lokalpolitiska arenan. Klippan styrs efter valet av en koalition bestående av SD, KD, lokala partiet Vår Framtid samt två avhoppade moderater. Alltså rörigt nog kan man tycka. Men behold, nu har tolv sverigedemokratiska politiker, åtta män och fyra kvinnor uteslutits ur partiet. De här tolv har tidigare varit under utredning på grund av att de valt två tidigare nazister till förtroendeposter i kommunen. Så nu har vi alltså en fullmäktige med en massa politiska vildar i klippan och ingen fungerande styrelse. Ni, jag tittar på dig. Hur har det här fått gå till? Nej, vilken, vilken lätt fråga va? Ja, nej, men det som fascinerar mig
0: mest med den här berättelsen som är en otrolig berättelse. Det är ju att de här Sverigedemokraterna inte ha, kan ha någon koll på sitt parti överhuvudtaget. Om de tror att det funkar att ha fördela nazister eh, liksom som kompisar när man är Sverigedemokrat. Alltså ett parti som redan har en mycket ansträngd relation till nazister. Det har kanske alla partier. Men för Sverigedemokraterna är det liksom mer. Mm -hmm. den, är, den är ju mer en. Eh, en pågående relationen för de flesta andra partier. Eh, och de vet ju om, man blir ju utesluten illa kvickt så får det komma en misstanke. Man kan bli utesluten ur det här partiet för inga misstänkande. Mm. men den så kallade nya nolltoleransen då? Alltså nolltoleransen mm. är ju väldigt hård. Den är så hård så till med bara människor de tycker illa om blir uteslutna i mm. olika anledningar. Eh, och att man inte vet det här och tydligen har de ju redan 2018- försökte få in de här två eh, personerna i, på förtroendepåstöret. Det var då det upptäcktes att de var födda nazister och de då blev uteslutna ur Sverigedemokraterna ur partiet.
1: Och klippan eh, har ju också en historia som är väldigt det är mörk. Det Ja, yeah, precis. Ska du, ska du berätta lite om det, men? Nej, men det är ju känt för att det var ett väldigt eh,
0: eh, brutalt... Eh, rasistmord i mitten på 90-talet som utfördes av två nynazister i Klippan. Mm. Under den tiden där de här två personerna då som är exnazister var nazister och medlemmar i Nationalsocialistisk Front. Alltså de var ju medlemmar i ett nazistiskt parti. Ja. Det här är inte bara, de var inte bara sympatisör utan de var ju medlemmar i ett nazistiskt parti. Ja, men det och ju och hade här... ganska
2: framskjutna positioner. Ja.
0: Klippan är ju, har ju lite liksom, symbolvärde på grund av detta redan. Verkligen. Så att det är ju verkligen spännande att man ändå väljer att ta kamp
1: för de här två personerna. Vad har du tänkt när du har läst om det här Lena?
2: Ja, inte så mycket måste jag säga. Utan jag tycker att det här det är lite... Det är ju väldigt stort i sin omfattning kan man ju säga. Att det är eh, ungefär alltså en tredjedel av, av en kommun, ett kommunfullmäktige som, som eh, utesluts eller motsvarande det eh, som utesluts i ett parti. Det får man ju ändå säga ganska stort. Men annars är det ju sånt här som händer hela tiden i Sverigedemokraterna.
1: Ja och jag är intresserad av hur den här händelsen liksom fläckar ner moderpartiet för att de är ju ganska skandalresistenta ändå får man säga. För det, det händer ju saker då och då. Men jag läste din text igår, Myda, du skrev om situationen och beskrev det lite grann som att SD är SDs största fiende och jag är nyfiken på vad du menade.
0: Nej, men att det finns ju en helt annan opposition inom partiet nu och att man utmanar ledningen. Ledningen har gjort en process där man har decentraliserat det här stenhårda styret man har haft. Det har ju lett till att det, precis som i de flesta partier, har blivit lite mer öppna. accepterat att ha interna stridigheter. Och det här är ju en öppen utmaning till moderpartiet. Sen tror jag att just en sån här skandal, eftersom de har den här stenhårda nolltoleransen, fläckar inte ner på det sättet. Det här är ändå två ex-nazister. De har sagt att de eh, har tagit avstånd till det här livet och den här lokalföreningen i Klippan menar att man ska ge dem en andra chans. Däremot så, vi var ju på plats i Klippan, där de hade ett möte då dagen Och Det rimligaste som saas tycker jag, när man läste rapporteringen, det var ju att en av de här fördelarna nazisterna sa så här, man vänjer sig. Det är så här det är när man har varit nazist. Ja, det är så det är när man har varit nazist. Du kanske inte kan bli just politiker. Det kanske finns andra platser i samhället där mm. du kan... förlatas och accepteras men just inom politiken är nazism lite känsligt fortfarande det kan too man ju lugnt soon,
2: säga men absolut det, det de ansvarar också är ju att det var jättelänge sen och att de var väldigt unga
1: det roliga
0: är att de försökt smyga in två nazister för de är idag inte folkvalet man har försökt välja in dem på förtroendeposter liksom genom nämnder och sådär Så att de har inte stått på några listor eller något sånt. Och det tycker jag också är roligt. Att man försöker smyga in två nazister på förtroendeposter i en kommun.
2: Ja, det var ju inte på vilka förtroendeposter som helst, utan den ena skulle ju sitta i kommunstyrelsen. Men det som jag tycker är lite lustigt, eller var så anmärkningsvärt snarare i den här historien, det är ju att som precis som vi sa att 2018 så försökte de, liknande manöver, försökte de se på en liknande manöver i Klippan och fick då veta från partiledningen att det här var icke godkänt och nu gör de om samma sak igen så att på något sätt så utgår jag ifrån och då blev säga konsekvenserna större än bara en tillsägelse och då måste jag säga att då, då får jag för mig att den här avdelningen av Sverigedemokraterna i Klippan äh, vill att det ska vara så här
1: Mm, man undrar ju verkligen hur de tänker. Jag undrar hur det här systemet som tillåter politiska vildar funkar. Vi har pratat om det förr i podden men det framstår ju inte som helt perfekt.
2: Alltså. Nej, partierna tycker inte det. Jag tycker det, att det, alternativet är sämre. Mm. Därför att nu är det så att en person blir invald i en, i en församling alltså kommunfullmäktige eller regionfullmäktige eller riksdagen eller vad det nu är och eh, sen eller inte vad det nu är, det är de församlingarna och sen sitter man där på ett personligt mandat, alltså man är invald av folket, fast på en lista då för det mesta, det, jag, jag tror inte att det har förekommit någon enda gång att någon har kommit in som någon slags fristående kandidat och, eh, på en lista för ett parti och då när man blir Utesluten ur ett parti som de här personerna då i klippan eller som Amina Krakabave blev i riksdagen under den förra mandatperioden när hon uteslötts ur, ur vänsterpartiet. Så sitt, kan man sitta kvar. Man väljer det själv för att man har ett personligt mandat. Partierna tycker fruktansvärt illa om det här, för de vill ju bestämma vilka som ska föra deras hur deras mandat ska besättas. Jag tycker att det alternativet är sämre att de skulle bestämma. Därför att då kan man ju peta folk för att de ja, helt enkelt anför någonting som inte. I, slåss för någonting som inte ingår i partilinjen- och det vore ju väldigt tråkigt.
1: Men här kan vi hamna i en situation- där det kommer vara... Ja, det blir hur många vildar som helst. Hur ska man då veta vilken politik det är- som ska föras egentligen, tänker Nej, jag? Nej, men jag håller helt med. Det är
0: klart... Alltså... Melena här, det är klart att man ska ha det här systemet. Man ska inte kunna bara sparka människor helt godtyckligt för att de inte gör, följer partilinjen eller liknande. Man är ju invald för en valkats för liksom en plats eh, och människor som har röstat på dig eller på ditt parti i den valkatsen. Det är liksom den lokala förankringen som är grej med vårt, vårt valsystem, delvis. Eh, och, ja, men vi får väl se vad som händer i klippan.
2: Det ju men varit... jag tänker att de här människorna som sitter i fullmäktige har ju gått till val på någonting i klippan som de väl förmodligen fortfarande vill. Mm.
1: Ja, men hur blir förtroendet för, från medborgarnas sida? Nej, men de kan ju också bilda
0: ett nytt parti.
1: De kan mm. ju organisera
0: sig i den gruppen som finns där och säga att vi är nu... Där, där, där.
2: Alltså ur ett, fram, om man ser ut, ur ett väljarperspektiv så är det ju som kan hända är ju att de här människorna som nu är uteslutna i Sverigedemokraterna inte gör det som de lovade väljarna i klippan utan hel, börjar hitta på något helt annat. Då, men då får, får vi väl utgå från att de inte kommer att bli omvalda.
1: Vad kan vi lära oss av det här kaoset i klippan då? Det är så modernt att ta med sig saker. Va? Vilken är lärdomen?
2: Don't touch nazis. Don't touch <laughs> nazis.
1: Well spoken.
2: Exakt, exakt. Om någon har varit
1: nazist,
0: låt dem vara din vän då. Men mm. försök inte välja in dem i på en förtroendepost i en kommun.
1: Det tar vi med oss. Nästa vecka så ska ni få svara på frågor i en runda till- Och om ni lyssnare har något som ni vill ha svar på så mejlar ni till podcast.aftonbladet.se. Kristdemokraternas valanalys till exempel. Hur utvärderar de falukorven? Det vill man ju ha svar på. Det finns svar på det. Mm. Kommer mm. du också prata om falukorven, Lena?
2: Ja, alltså jag gillar ju inte farligkorvar Inte ens i valdebatter
0: Och det gör inte kristdemokaterna heller Kan vi säga som en cliffhanger
1: oh, Det här måste ni lyssna på, det hör ni Ingen fråga är för dum, den tesen har jag aktivt levt Efter sedan barnsben Hörrni, vi hörs snart igen, Mia och Lena ja. Det gör vi Tack för idag, hej då
2: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.